0: Мне кажется, мне появляется еще, что я про муху вспомнил. Мне кажется, какой-то момент у меня бывает, что я понимаю, что я как-то исчерпал себя уже. Как будто какой-то уже лимит уже исчерпан. Теперь только вот существование в виде мухи уже остается. В конце, вот, в конце Второй мировой войны Франц... Вельдман, нидерландский врач, уцелевший в концентрационном лагере, заявил о том, что в мире так много зла от того, что маленькие дети не получают достаточного количества любви. Ученый заметил, что отцы, в основном заняты работой или войной, редко занимаются своим потомством, до достижения ими отроческого возраста вельман стал искать способ заставить отцов принимать участие в судьбе ребенка с самого начала еще во время беременности матери что же надо делать ну, мне кажется здесь тут это подается так что это именно для младенца это хорошо типа того что какой папа Да, во-первых, смотря, а мне кажется, дело-то не в младенце, как раз, а дело в самом папаше. То есть, именно дело-то в том, что вот именно у мужчин, это нет никакой задачи такой, которую он может выполнять. И тут просто эта идея того, что вот его надо бы тут э, тоже как-то включить в этот процесс, чтобы он там... Мне кажется, идея самих мужчин, потому что это же мужик тоже был. Ну, потому Кстати, что иначе да. он просто, да, вот эта идея превращения в муху со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он это с перцем, если что. Концентрационные Ох. лагеря, вот эти вот все, это же какие-то мужские игры, все, мне кажется, в основном. Вот Че, кто это? Откуда это все берется-то? Это же не женщины додумались до такого. Ну, то есть они могут там как-то пороть крепостных барыня там какая-нибудь Но до устройства концентрационного лагеря они вряд ли дойдут а вот именно какой-то ученый который занимается вот этим исследованием мух и так далее и который как-то вот у него нет никакой функции он действительно ушел если бы его там привязать к беременной женщине чтобы он с ней вместе ходил 9 месяцев может быть у него прошла бы такая Понимаешь, про, прошла бы вот это вот э, желание, прошло бы там что-то устраивать всякие эксперименты на людях. Как бы это подается так, что типа для ребенка это хорошо, для какого-то зародыша, который там сидит в животе. Но на самом деле это а зачем, хорошо. А зачем большое предназначение?
1: На зачем самом мужчине деле-то... предназначение?
0: Хороший вопрос, да. Это я не как знаю. Ну, просто, ну, просто Во-первых, я что думаю, такое предназначение? А да, что это такое? Ну, его как бы да, я mm-hmm. думаю, если его нет, то что? Нет,
1: а чего нет? Что это такое
0: предназначение? А, ты смотрел фильмы? Ну, предназначение какое-то Предистан... на уровне вообще. Престонейшн. Смотрел. Оно должно быть как на уровне естественном каком-то. Ты он. не смотрел предетонейшн. Что это такое? Фильм.
1: Нет. То есть там очень круто сделано, то есть там а гла- главный герой, он нет. сам себя, он сам с собой познакомился, сам себя зачал, сам себя родил
0: и сам себя вырастил. Ох, но сам, как, как бы идея вот этого само, какого-то самореализации такой вот во всех смыслах давно уже, это же какая-то вот еще алхимическая история, что там был андрогин, что надо как бы не мужчина и не женщина. Это как бы существо, которое соединяет в себе вот и мужское и женское. Как бы там же была вот эта мистическая теория всего этого, что да, типа мужчина… Мир-то был как бы управлялся мужчинами очень долго. Просто по принципу силы, мне кажется, и того, что они вот, а мы будем рулить.
1: Ну да, у них много времени,
0: делать им особо нечего. Да, женщин мало кто-то что-то спрашивали. И, собственно, и это же как-то и породило вот эту идею, что да, мужчина, это как. У него нет явного такого предназначения, вроде бы биологического нет, но есть духовное предназначение.
1: Ну это они придумали. —
0: Да. А это уже придумка. И придумка оправдывает все.
1: Он просто просто шатался по квартире и не знал,
0: чем заняться. — Не знал, чем заняться. —
1: У меня есть духовное предназначение. —
0: Духовное предназначение. И дальше начиналась вот эта вся вот кутерьма. Духовное предназначение – это что, значит, надо наукой заниматься, там, религией или вот концентрационные лагеря надо вообще какие-то в результате городить. И все это вот, мне кажется, благодаря вот этой вот идеи мужской, вот этой какой-то странной духовности от того, что просто мужчина, у него какая-то неприкаянность, он ни к чему не приложим. Не, ну, в основном работа. Ну, работа, там, да. да, ну как бы... Да, работа какая-то охранная функция, по идее. Охранник. Пошел как там, ну как бы естественно, в нормальном обществе, в таком естественном, мне кажется, было как что? Как у львов там, например. Ну, львы это все-таки крайний случай. Ну, как бы, есть мужики, они э, ходят там, добывают какую-то пищу, там кого-то забивают в лесу и охраняют периметр. Причем каждый раз, когда они туда уходят, то из них там половина может не вернуться, или кто-то уж точно там останется. И как бы это не должно влиять в целом на на процесс, как бы его эволюционный процесс. То есть неважно, там, ну, одним меньше, одним больше, там, два больше, три меньше. Все равно главное, чтобы кто-то остался. А женщина, она важна именно. Потому что если ее нельзя так просто вот рисковать ее как бы жизнью, потому что иначе как она будет там 9 месяцев она должна, по крайней мере, 9 месяцев сидеть под охраной. Андрей, а что мы
1: об этом говорим? Я, честно говоря, не очень понимаю. Я прекрасно понимаю,
0: почему мы об этом говорим. Да, ты посмотрел фильм Муха. Я понимаю, почему мы об этом говорим, потому что я именно и ощущаю, мне мне пришло как бы в голову, что это все связано. И просто потому, что я ощущаю какой-то вот этот лимит, ну, понимаешь? Основном, мне что кажется, все, это... ты больше, как бы, мне не о чем уже, мне нечего делать уже, понимаешь? Ну, я думаю, что на мне самом деле у женщин
1: то же самое. То есть они вырастили ребенка и все. И... и они попадают в примерно, примерно в ту ну, же ситуацию.
0: Да. Ну, уже как то Или он это... там,
1: это вот это африканское племя, где там... Женщины ходят на охоту, а мужики пасут коров. Сидят там. У них, кстати, да, как-то все это тоже Какой-то решается. Траву.
0: <свят> <свят> ну, для этого мужик должен быть лишен вот этих духовных исканий. Понимаешь, потому что если у него начинается идея вот этого духовного какого-то роста, он не сможет сидеть пасти коров уже.
1: Да, там пипец начинается. Вот я о
0: чем мы говорим?
1: У него вообще как только начинается идея роста хоть какого-нибудь э, пути, что ты откуда-то идешь куда-то и чего-то там достигнешь, что все, проблемы начинаются, как грибы после дождя.
0: Mm, да, с трезулки должен... на дорогу сразу начнутся проблемы.
1: Да, ты же должен идти в правильное место. То есть тогда возникает вопрос сразу, а туда ли ты, а туда ли я иду, а быстро ли я продвигаюсь, а не обгонит ли меня.
0: То есть не надо выходить на дорогу, получается.
1: Ну, получается, да, что когда ты пускаешься в путешествие, то сразу. И сама идея вот этого пускания в путешествие, она похожа сама по себе достаточно Ну сомнительна, потому что она порождает такое количество последующих. То есть ты сидел, все было нормально, потом ты решил Пойду по пути развития и все и сразу Дойдем. проблем в ворох займусь
0: духовными поисками да. сразу хоть проблем целый ворох хоть чем-то же надо заняться не в театр ну, да что еще делать ну, ну в театр да можно Есть
1: ходить некоторые политика занимаются это
0: пассивное, пассивное какой то политика это уже более позднее достижение уже вот этого игра какая-то но как раз политикой приводит ко всем вот этим ужасам но политика снимает запреты как бы каким-то вот хитрым способом мне кажется ее, ее опасность в том что она все делает относительным она как-то помещает человека в такую, такую ситуацию где он может как-то относительно все рассматривать Релити, релятивно, понимаешь? Вроде хорошо, мало ли, ну что. А если мы это сделаем, ну что, ну, ну пересохнет там какая-то река. Но ну, политически там это может быть оправдано. А Раз это оправдано политически, значит мы имеем право это сделать. Мы же тоже, например, мы записываем подкаст, сидим и что-то ля-ля-ля-ля разговариваем, все равно какая-то реализация. Вот я бесполезный какой-то, я превращаюсь в муху, грубо говоря, но я хочу записать подкаст, потому что думаю, что это меня спасет от этого превращения в муху, как-то меня остановит на этом пути. Или я что-то пойму такое, что на самом деле я не превращаюсь в муху, а это все наоборот хорошо, я превращаюсь не в муху, скажем, в собаку, такую. а это уже приятней, чем муха. Ну, вот это Курт Ваннигуд. Это его какая-то, видимо, последних его книжечек. Но у него забавно, потому что он тут вот эти графики тоже рисует. Почему у него, интерес две оси есть. Тут beginning, end, горизонтальный. Тут начало, конец. А здесь плохо. Да, ну то есть... Удача, неудача. Да, удача, неудача. Или а счастливая почему... судьба и какая-то несчастливая. судьба
1: почему вот там плохая. есть плавные участки, участки э, графика, а есть ступенчатые? Bad fortune. Зубцы и синусоиды. Это почему
0: золушка, так? это путь золушки тут описывается. А почему это на самом ступеньки? Ну вот, сейчас. Вот, кстати, про Франция Кавку тоже есть. Вот один из самых известных сюжетов, <coughs>, рассказанных за всю историю человечества, начинается вот здесь, внизу. То есть это э, нижняя часть, где Bad Fortune несчастливая судьба. Кто же этот отчаявшийся персонаж? Это девушка 15-16 лет, чья мать умерла, так что у нее есть все основания для депрессии. Ее отец почти тотчас женился на другой женщине, а точнее бой-бабе с двумя далекими от совершенства дочками. Во дворце намечается вечеринка, и она вынуждена помогать своим сводным сестрицам, и, и, и внушающий ужас мачехи готовится к балу. Итак, все отправляются во дворец. Тут появляется фея, ее ангел-хранитель, рисует поступенчато нарастающую линию, возрастающую. Вот эти ступенечки идут наверх, которая вручает ей колготки, тушь для ресниц, транспортное средство для поездки во дворец. Вот это ступеньки. колготки я не помню, чтобы сказке (связано) что-то говорилось. Не важно. Там чулки, одежда... Вот эти ступеньки, это, видимо, символизируют вот эти вот подарки, подарки. свалившиеся на нее от феи. Когда героиня появляется во дворце, то тут же становится королевой бала. бала. Продолжать линию вверх. Она так тщательно загримирована, что родственники даже не узнают ее. Затем наступает полночь. И, как было обещано, волшебство начинает рассеиваться. Линия направляет вниз. Вот это вот. Пью, резкое падение вертикальное. Пока часу бьют 12 раз, она возвращается к тому, с чего начала. То есть на тут же, Но к тому же самому, или все-таки, нет, вне зависимости от того, что ждет ее дальше, она никогда не забудет, что принц был в нее влюблен и что она была королевой бала. Так что, хоть ее мытарство продолжается, она уже воспринимает происходящее на качественно ином уровне. В конце концов, туфелька ей подходит, и она вне себя от счастья проводит линию вверх, заканчивающуюся символом бесконечности. Да, вот это Не меня сим... тоже
1: удивило, символом бесконечности, ну, то что есть... значит. То есть, ну, это сказки ну, сказке как, да, предполагается. счастье дальше следует. То есть, там стоит знак, на котором написано «дальше бесконечное.
0: Жили они долго и счастливо. Это и есть вот это вот символически отражается… Линии идущие вверх до бесконечности. Ты чуть не
1: напоминаешь, знаешь, как если бы на дороге стоял знак, на котором написано "дорога к там "дорога в прекрасный город". То есть знак тебе обещает, что эта дорога ведет тебя в прекрасный город, но это просто знак, а куда она на самом деле ведет?
0: Слушай, ты не <связано> знаешь. Очень смешной график, <связано> вот эта вот. кавка вот эти насекомые. Рассмотрим сюжет Франции кавки. В центре его некий молодой человек, он вкалывает на нескольких работах, но ни одна из них не сулит ему никаких перспектив. Денег не хватает даже на то, чтобы сходить с девушкой на танцы или попить пивка с приятелем в баре. И вот однажды утром он просыпается, чтобы пойти на работу, обнаруживает, что превратился в таракана. Ведет линию вниз и ставит знак бесконечности. Пессимистичная история. Ну, <свят> просто <свят> такая загогольная. То есть он уже был в отрицательной зоне, и дальше просто пошел вниз уже в бесконечности отрицательную. Теперь вопрос. Возможно ли адекватная оценка литературных произведений при помощи разработанной мной системы? <свят> как насчет насчет Гамлета. Ну, вот тут тоже. А... Я бы сказал, что это довольно неплохой образец того, как надо писать. Ситуация Гамлета в целом напоминает ситуацию Золушки. Золушки стоит только разницей, что он другого пола. Его отец только что погиб, Гамлет весьма подавлен. Мать сразу же на... выходит замуж за его дядю, который к тому же еще и порядочный ублюдок. Так что дела у Гамлета обстоят примерно так же, как и у Золушки как-то
1: все как-то растворилось в, в, какой-то, да. как сказать, в
0: какой-то мгле. мгле какой-то. Однако причина, по которой мы все считаем Гамлета шедевром заключается совсем в другом. Шекспир сказал нам правду, а люди так редко это делают будучи слишком увлеченными собственными взлетами и падениями на доску, правда состоит в том, что мы знаем о жизни так мало, что даже не в состоянии определить, что для нас хорошо, а что плохо. Ну, вот. чем для Гамлета график вообще сливается с этой осью, потому что с ним вообще, у него нет никаких в этом смысле.
1: То есть эта тема даже не рассматривается
0: там. У него нет движений по вертикальной оси, вообще там типа хорошая судьба, плохая судьба. У него как все. Он как был принцем, так и остался их. И...